0: Heute bin ich apropos,
1: wie repräsentativ soll unser Bundesrat sein?
0: Es brodelt in der SP, wegen der Bundesratswahl. Die Parteileitung will, dass die SP dem Parlament nur Frauen vorschlägt, als mögliche Nachfolgerinnen von Simonetta Sommaruga.
1: Landesregionen, Alter, Spruch, Herkunft, Geschlecht. Die Spitze der SP will, dass zwei Frauen aufs Ticket für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga kommen. Der Zürcher Ständerrat, Daniel Josic hat hier etwas dagegen.
0: Das ist äh, diskriminierend, respektive eigentlich gegen die Verfassung. Was die Kandidatur äh, betrifft, so äh, kann ich Ihnen mitteilen, dass ich äh, kandidieren werde.
1: Die Ankündigung von Daniel trotz trotzdem Geschlecht für den Bundesrat zu kandidieren, tut eine alte Diskussion neu beleben. Wie repräsentativ sollte unsere Landesregierung zusammengesetzt sein? Wie divers auch? Das besprechen wir heute im Podcast. Apropos, und zwar mit Raphaela Birr, Redner-Chef in Foto Media. Mein Name ist Philipp Loser.
2: Hallo, Raffaella. Hallo, Philipp.
0: Ich werde also zur Verfügung stehen, zu handeln, der Fraktion. Also es ist mein Ziel.
1: Wir fangen eine Geschichte im Bundeshaus an, und zwar im Zimmer 1 im Journalistenzimmer, wo übrigens früher der ihre ihren Rücktritt bekannt hatten.
0: Ich weiß, dass äh, sich nicht jeder über meine, meinen Widerstand gegen die Absichten der Parteileitung freut. Ich äh, mache das mit Überzeugung, weil ich der Meinung bin, man muss in der Politik auch einmal den Mut haben, hinzustehen, wenn es nicht ganz so angenehm ist. Es geht mir hier einfach auch ein bisschen ums das Prinzip.
1: Das ist definitiv kein Rückzug, sondern eher das Gegenteil davon. Wir haben gehört, Daniel Josic, der Zürcher Ständeropfer der SP, er tut für den Bundesrat kandidieren. Und zwar trotz dem Antrag von der Parteileitung, von seiner Parteileitung, zwei Frauen aufs Ticket zu wählen. Rafaela, warum macht
2: ihr das? Ja, für die Antwort, Philipp, muss ich vielleicht zuerst ein bisschen ausholen, sorry. Ähm, dazu muss man sagen, dass der Daniel Josic seit Jahren möchte Bundesrat werden. Das ist ein einigermassen Geheimnis im Bundeshaus. <lacht> Jetzt gibt es aber ein Problem für den Daniel Josic. Und zwar hat sich die SP so organisiert, dass sie einen Sitz in der Westschweiz hat und einen Sitz in der Deutschschweiz. Und die Regionalaufteilung erschwert es im Moment für die schweizer Männer, dass sie einen Sitz erobern können. Oder auch für die welchen Frauen, kann man sagen. Weil der Alain Berset hat einen von beiden Sitz Und Simonetta ruge, eine deutsch-schweizer Frau, hat einen anderen Sitz. Jetzt wäre es natürlich ideal gewesen, wenn es eine Doppelvakanz hätte, Also so aus parteistrategischer Sicht. Weil dann hätte man alle Karten mal können neu mischen können und vielleicht auch mal können schauen können, dass es in Zukunft möglich wäre, dass eine Welle Frau in Bundesrat kommt und ein deutscher Schweizer Mann. Aber das war ja jetzt nicht möglich, weil Simonetta Sommaruga ja sehr äh, überraschend hat müssen, zurücktreten wegen dem Gesundheitszustand von ihrem Mann. Und darum hat dann eben die sehr schnell klar gemacht, dass sie möchte auf ein reines Frauenticket setzen möchte. Das ist eine ungewöhnliche Ansage, muss man sagen. Es gibt aber auch einen hohen Zeitdruck. Also fünf Wochen hat die Partei, um den Bundesratssitz neu zu besetzen. Der Daniel Josic, jetzt bin ich fertig mit meinem Exkurs, ähm, der hm. findet das jetzt diskriminierend, dass Männerkandidaturen ganz grundsätzlich nicht zugelassen sind, von Anfang an. Er findet, entscheidend für eine Bundesratskandidatur sollten die Kompetenzen sein, also nicht das Geschlecht, sondern die Fähigkeiten, die ein Kandidat oder eine Kandidatin mitbringt. Und darum tritt er an. Also er verbindet seine Kandidatur mit einem Antrag an die Fraktion, dass Männer zugelassen werden
1: sollen. Daniel Josic sagt also, Kompetenzen sollen entscheidend sein, nicht das Geschlecht. Fühlt er sich denn kompetenter als die Frau, die bis jetzt schon im Gespräch sind, als
2: Eva Herzog zum Beispiel, oder ich allen Mann, Flavio, was fallen? Die Frage ist natürlich naheliegend, die haben wir ihm auch gestellt im Interview. Er sagt, nein, ihm geht es wirklich um das Prinzip, ähm, er möchte als Mann nicht von, von Anfang an ausgeschlossen werden. Er mhm. findet, bei gleicher Qualifikation könnte jetzt die Fraktion auch zum Schluss kommen, dass es denn eine Frau wäre. Das fände er ganz okay, aber Zuerst müssen einfach die Männer einmal zugelassen sein, dass wir überhaupt eine solche faire Auswahl ermöglichen können. Er sagt aber auch explizit, dass die SP über viele Kandidatinnen verfügt.
1: Ist das überzeugend, die Argumentation mit der Gleichstellung? Jetzt bin banal gefragt.
2: Also er bringt verschiedene Argumente im Zusammenhang mit der Gleichstellung. Das eine ist, dass es nicht einer Gleichstellung entspricht, wenn man ein Geschlecht von Anfang an ausschliesst. Gleichstellung bedeutet für ihn, dass man Frauen fördere und dass man sich ähm, für, bei gleichen Qualifikationen für die Frau entscheide. Mhm. Gleichzeitig sagt er aber auch, es hätte in der Vergangenheit Versümnis gegeben, äh, gerade in Bezug auf den Bundesrat und die Vertretung der Frauen. Und er könne aber nicht für all diese Versäumnisse von der Vergangenheit verantwortlich gemacht werden.
1: Mhm. Wie kommt es jetzt an, die Kandidatur von Daniel Gosic, innerhalb und außerhalb der Partei?
2: Bezeichnend war zum Beispiel, dass Daniel Josic allein dort war, ohne seine Zürcher SP-Sektion. Das sagt schon ein bisschen etwas darüber, wie kritisch die Kandidatur intern aufgefasst wird. Allerdings gibt es intern auch Stimmen. Da hat man lesen, können, dass es sogar Frauen gibt, die finden, dass sie diskriminierend, wenn man sich von Anfang an auf ein Geschlecht nur festlegt. Es hat also auch Zuspruch gegeben in der eigenen Reihen. Und dann, was man auch vor allem mit den sozialen Medien kann lesen kann, ist, dass es gerade aus dem bürgerlichen Lager viele Männer gibt, die finden, diesen Kampf musst du jetzt kämpfen. Daniel das ist wichtig.
1: <lacht> Aus Sicht der SP, was ist denn das Kalkül dahinter, wenn man sagt, als Sozialdemokratische Partei mehr nur mit Frauen in das Rennen hinein?
2: Die SP ist sicher in einer besonderen Verantwortung. Sie ist die Gleichstellungspartei, äh, schlecht hin. Sie kann sich schlicht nicht erlauben, dass sie eine männliche Doppelvertretung hat im Bundesrat. Also, die SP hat ja immer noch zwei Bundesratssitze. Und darum war das Kalkül sicher, gewesen, dass man wollen, sicherstellen, von von der Parteispitze, dass es wieder, eine, eine paritätische Vertretung gibt. Also, eine Frau und ein Mann. Mit dem Rücktritt von Simonetta sommer das klar gewesen, es muss eine Frau sein. Die SP macht sich ja politisch sogar für Frauenquoten stark. Das wäre also immer eine sehr komische Licht gestanden, wenn sie gefunden hat, nein, eigentlich ist es okay, wenn zwei Männer für im Bundesrat gehen.
1: Wie machen das denn die anderen Parteien? Zum Beispiel die SVP, die auch einen Sitz hat nach dem Rücktritt von Ueli Mur?
2: In der SVP ist das Geschlechterthema nicht wichtig, oder es ist zumindest jetzt kein Thema in dem Wahlkampf für den vakanten Bundesratssitz. Das ist auch nicht in der Logik von ihrer Politik. Also Gleichstellung ist der SVP nicht wichtig äh, als politisches Dossier. Äh, sie betreibt auch keine spezielle Frauenförderung, also sie hat zum Beispiel auch keine Frauensektion und findet nicht wichtig, dass man irgendwelche Regeln festschreibt, wie viele Frauen in welchen politischen Ämtern sollen vertreten sie, mit der Folge, dass die SVP den tiefsten Frauenanteil von allen Fraktionen im nationalen Parlament hat. Jetzt hat sie aktuell aber auch eine Kandidatin, also eine weibliche Vertreterin, die sich interessiert für diesen Sitz Das ist Michelle Blöchliger aus Nidwalden. Bei ihren ist es jetzt allerdings ein bisschen die Schwierigkeit, oder sie hat sich selber ein bisschen in eine schwierige Situation manövriert, weil sie die Unwahrheit über ihren britischen Pass gesagt hat. Und das dürfte es für sie jetzt ein bisschen schwierig machen, um überhaupt auf das Ticket zu kommen. Und falls sie das schaffen die erst nehmen, das Ticket von der Partei, dann könnte es im Parlament wegen dem schwierig werden.
1: Man geht davon aus, dass der Arbeit Röschi Sitz machen wird. Das heißt, ein Mann ersetzt einen Mann. Und der Daniel ist der weiss ja, falls er gewählt würde, dann gäbe es wieder eine 5 zu 2 Mehrheit der Männer. Das ist ihm offensichtlich egal, oder?
2: Er findet auch so eine 5 zu 2 Mehrheit zugunsten der Männer, das wäre äh, nicht irgendwie unfair. Das könnte ja auch einfach eine vorübergehende Lösung sein. Es ja auch schon umgekehrt gesehen. Die SBB hat ja auch schon eine doppelte Frauenvertretung im Bundesrat. Gehabt. Das stimmt tatsächlich. Das war genau für ein Jahr und drei Monate. Gewesen. In der restlichen Zeit äh, sind die Frauen... Krass, untervertreten gesehen im Bundesrat. Vielleicht an dieser Stelle einen kurzen Exkurs, Philipp. Wie viele Frauen das es denn überhaupt schon gä het in dem Bundesrat? Also bisher hat man 121 Mitglieder vom Bundesrat und neun davon waren Frauen. Es hat auch immer um die Frauenkandidaturen und die Bundesrätinnen sehr häufig Machtspiel und Intrigen. Ich erinnere zum Beispiel an die erste Bundesrätin überhaupt von der FDP, Elisabeth Kopp, die musste zurücktreten. Im Sitzungszimmer 86
1: im Bundeshaus beginnt an diesem Montag, dem 12. Dezember 1988, der letzte Akt einer außergewöhnlichen Politkarriere. Elisabeth Kopp kündigt nach dem Bekanntwerden eines Telefongesprächs mit ihrem Mann den Rücktritt auf Ende Februar an.
2: Meine Damen und Herren, ich habe heute Vormittag dem Bundesrat meinen Rücktritt bekannt gegeben. Äh, bei der SP die hat auch so ein bisschen eine leidvolle Erfahrung in diesem Zusammenhang. Da ist in den 90er Jahren statt der offiziellen Kandidatin Christian Brunner ist der Mann gewählt worden und nachher es ein großer Protest gegeben. und dann ist den Trud Dreifuss erstellt, anstelle von Christian Brunner gewählt wurde und zwar wie sie heute sagt wahrscheinlich will sie für die Männer etwas weniger Gefährliches ausgestrahlt hat so sagt sie heute ich fürchte dass es eben zwei Gründe sind und beide sind unannehmbar ich glaube das Äußerliche vielleicht ich beruhige die Leute weil ich ein wenig bieder aussehe und das ist nur, weil ich mich darum nicht interessiere, wie ich aussehe. Und das Zweite ist vielleicht, weil ich entspreche genau, was man von einer Frau in der Politik erwartet. Ledig, keine Familie, so etwas zwischen Mann und Frau, das alles geopfert hat und dadurch vielleicht einen Anspruch hat auf Anerkennung. Und beides ist für mich sehr schockierend. Äh, Figur in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen, ist Ruth Metzler von der damaligen CVP. Die ist im Amt abgewählt worden.
1: Frau Metzler, 116. Madame Metzler, 116. Herr Blocher, 116. Monsieur Blocher, 116. Gegen den Mann damals, muss man sagen. Genau.
2: In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl. Und Evelyn Wittmann-Schlumpf, äh, da muss ich gar nicht weit ausholen, das ist allen heute noch ein Begriff, sie ist ja aus der Partei, ausgeschlossen wurde und das hat riesige Kämpfe um ihre Wahl. L'Assemblea federale ha eletto con 154 voti. Gewählt ist mit 154 Stimmen. Karin Keller-Sutter. Karin Keller-Sutter. Gewählt ist mit 148 Stimmen. Viola Amhert. Viola Amhert.
1: Interessant ist ja, dass vor drei Jahren Viola Amherd und Karin kale sutter völlig easy in der Bundesrat gewählt worden sind und man hat das Gefühl gehabt, die Diskussion um die Frau wie erledigt. Das war wahrscheinlich ein bisschen vorschnell. Gewesen,
2: Vielleicht, also das wird sich ja jetzt im weiteren Verlauf noch zeigen. Aber damals hat man tatsächlich gemeint, es sei so eine neue Selbstverständlichkeit, dass die Frauen in angemessener Zahl im Bundesrat vertreten sind. Das ist ja historisch gewesen, die Doppelwahl, die du jetzt gesagt hast, von der Karin Keller-Sutter aus der FDP und der Viola Amherd aus der heutigen Mitte, dass dort überhaupt keine Spiele rundherum entstanden sind und sie einfach völlig easy in diesem Bundesrat gewählt worden sind. Es hat dann in der Folge, und das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen in dem Zusammenhang, äh, auch Bemühungen gegeben, es hat Vorstösse gegeben im Parlament, dass man könnte eine angemessene Vertretung der Geschlechter in der Bundesverfassung festschreiben könnte. Man hat dann unter dem Eindruck von dieser historischen Doppelwahl gefunden, ja, eigentlich ist das Problem ja wirklich erledigt. Also das wird nicht mehr nötig, dass man das explizit in der Verfassung festhält mit dem angemessenen Geschlechterverhältnis. Und in der Folge sind dann die Vorstöße aber noch nicht durchgekommen.
1: Und da wieder die ganze Diskussion ein bisschen grundsätzlich, Wenn wir über die, die Frauenfrage im Bundesrat reden, geht es auch um eine Grundfrage in der Schweizer Politik. Und zwar, wie repräsentativ setzt die Regierung überhaupt zusammengesetzt sein? Und du hast jetzt gesagt, es hat Vorstöße gegeben, die in der Verfassung festgeschrieben, dass Frauen angemessen vertreten sind. Was ist denn heute in der Verfassung? ganz konkret vorgeschrieben, wenn es um die Zusammensetzung des Bundesrot geht.
2: Ja, bis jetzt schreibt die Verfassung nur eine angemessene Vertretung von den Landesgegenden und Sprachregionen vor. Also das kann ja sehr viel heißen. Man muss aber auch sagen, dass es im Parlament schon eine Sensibilität gibt für das. Also da, da halten man sich grundsätzlich dran. Es hat, glaube ich, <lacht> vor ungefähr 100 Jahre mal der Fall gegeben, dass es mehr Westschweizer hatte im Bundesrat als Deutschschweizer, obwohl ja Romandie äh, in der Minderheit ist. Aber grundsätzlich wird das Verhältnis eigentlich schon eingehalten. Also, das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass Ignazio Cassis äh, aus der FDP ja gewählt worden ist als Dessiner. Das war damals sehr ein wichtiges Argument, dass er aus dem Dessin kommt. Und diese Landesregion halt schon sehr lange nicht mehr im Bundesrat vertreten ist Und man gefunden hat, das ist jetzt wichtig, dass er auch wieder mal das Dessin Einzug in der Bundesrat
1: Ich habe mir das gesagt hat, es würde ihn nerven, wenn er nur gewählt würde, wenn er, nur will er eine Frau <lacht> sein oder?
2: es ist er halt als Dessiner gewählt worden, genau.
1: <lacht> genau. Im besten Fall pendelt sich das ja irgendwann einmal ein, sogar die Frauenfrage. Wir haben nicht gesagt, in was für einem Zeitraum. Der <lacht> Punkt ist ja, es gibt noch andere Kriterien. Es gibt noch andere Kriterien, die man durchaus berücksichtigen Also das Alte, die soziale Herkunft, die soziografische Herkunft, ob jemand migrantische Wurzeln zum Beispiel, seine Religion was spielt denn heute bei der Zusammensetzung der Regierung eine Rolle und was spielt keine Rolle?
2: Vielleicht einfach zuerst noch zum zu sagen, also warum die Landesregionen so eine explizit hohen Stellenwert haben, das ist, weil wir eine Willensnation sind. Das ist wichtig, dass man schaut, dass alle Landesteile hier integriert sind in diesem Bundesstaat. Dann gibt gewisse Kriterien, die so ein Wandel einem Wandel der Zeit unterworfen sind, also zum Beispiel die Religion, das war früher wahnsinnig wichtig. Die katholisch-konservativen versus die radikal-liberalen, die sich ja einen erbitterten Kampf geliefert haben, und die Einbindung von diesen Kräften war sehr wichtig. Heute, da hat uns Daniel Josic daran erinnert, im Interview erinnert, heute spielt Religion absolut keine Rolle mehr. Man könnte gar nicht auswendig aufzählen, welcher Religion all die Bundesräte angehören. Und die anderen Faktoren, die du jetzt angesprochen hast, Philipp, auch das unterliegt ja ein einem Wandel, zum Beispiel eben die Wichtigkeit, die Geschlechterfrage hat, das ist ja früher auch noch nicht so gewesen. Das Alter ergibt sich wie so ein bisschen durch die Erfahrung, also bisher ist es eher die Ausnahme, dass die Bundesräte jung sind, es sind eher beruflich und politisch erfahrene Exponenten, die im Bundesrat gewählt werden. Für so soziale oder weitere soziodemografische Variablen gibt es äh, keine fixe Regelung. Auch nicht inoffiziell. Was einfach auffällt, ist, dass das Parlament sehr viele Leute wählt, wo man kann sagen kann, das ist jemand von uns. Es sind viele Parlamentarier, wo die anderen Parlamentarier schon können. Oder jetzt äh, zum Beispiel im Fall von Albert Rösti, der ja als Topfavorit gilt bei der SVP, der hat einen ähnlichen Sehweh wie viele andere Parlamentarier. Der hat ähnliche Stationen durchlaufen. Und das ist etwas, das wo, wo sicher erleichtert, somit mit Bundesrat gewählt werden. Aber man hat nicht irgendwelche fixen Vorgaben bezüglich eben soziodemografischer Herkunft.
1: In der Konsequenz heisst es das ja, dass im Bundesrat zwar Leute aus recht vielen verschiedenen Kantonen sitzen und verschiedenen Regionen und von unterschiedlichen Sprachen reden, aber was sich sonst sehr ähnlich sieht, es ist ein sehr homogenes Gebilde. Was heisst das im Umkehrschluss für all die Gruppen, die eben nicht repräsentiert sind in dieser Regierung?
2: Das heißt sicher, dass nicht die ganze äh, Vielfalt von Sichtweisen, wo sie in der Schweiz gibt, äh, repräsentiert sind in dem Bundesrat. Gleichzeitig hat ja das Gremium aber äh, den Anspruch, zum für das ganze Land regieren und Entscheid fällen. Ich glaube auch, dass die einzelnen Bundesräte und Bundesrätinnen nach bestem Wissen und Gewissen für die Interessen der ganzen Bevölkerung regieren. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist die Parteien haben es ja eigentlich im Griff, wenn das ein Ziel sein sollte, dass der Bundesrat diverser wird, um das zu ermöglichen. Und zwar fängt das ja auch dort an bei den Kandidaten und Kandidatinnen, die sie auf die Listen setzen, die dann gewählt werden auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen, also sei fürs für das nationale Parlament oder sei es für die Regierungen in den Kantonen. Und da haben es eigentlich die einzelnen Parteien im Griff, um mehr Diversität bringen. Weil das ist ja genau das Personal, wo Künftig potenziell könnt im Bundesrat gewählt werden.
1: Gibt es denn das Bewusstsein bei der Partei Rafaela?
2: Das ist recht unterschiedlich, wenn man einerseits auf das politische Personal schaut, wo in diesem Parlament sitzt, und andererseits auch die Listen anschaut, die mit bei den Wahlen zur Verfügung stehen. Es unterscheidet sich teilweise nach den politischen Lagern Was man aber sicher sagen kann, ist, dass der Bundesrat noch nie seit der Einführung der Zauberformel das Verhältnis im Parlament so schlecht widerspiegelt hat wie aktuell in dieser aktuellen Zusammensetzung.
1: Knapp 70% Prozent werden repräsentiert, glaube ich, und 30% nicht. Gehen wir nochmal zurück am Schluss zum Daniel Josic.
0: Ich bin die, äh, wenn alle äh, Geschlechter oder beide Geschlechter kandidieren können, steht es der Fraktion immer noch frei, zwei Frauen äh, auf das Ticket zu setzen. Und selbstverständlich müssen die Männer, die dann das Nachsehen haben, das bedingungslos äh,
1: Er hat seine Kandidatur verkündet, er hat gesagt, er macht einen Antrag, dass auch Männer, wie er, zugelassen werden bei diesen Wahlen, hat er Chance in der Fraktion. Wie würdest du das beurteilen?
2: Daniel Josic, seine Chancen werden gering sein in der Fraktion, weil, was er ja jetzt gemacht hat mit dieser Aktion, ist vor allem auch seine Partei und Fraktionsspitze brüskieren. Sie haben sich öffentlich festgelegt, dass sie Männer möchten ausschliessen möchten, rein faktisch, indem sie auf ein reines Frauenticket setzen. Und jetzt wird es zu einem Machtkampf kommen. Es wird darum gehen, quasi wer verliert das Gesicht. Und Matthias Meier und Cedric Wehrmuth, also die die Doppelparteispitze und der Fraktionschef Roger Nordmann, die, die dürften die Mehrheit von der Fraktion hinter sich wissen in dieser Frage.
1: Im Fall, er verliert den Machtkampf, gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit, dass er von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt würde, die sogenannte «wilde Wahl». Weiss man, ob er die in diesem Fall wird würde? Annehmen.
2: Ich habe den Eindruck bekommen, er weiss das selber nicht genau zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben ihn <lacht> nämlich genau das <lacht> gefragt im Interview. Er sagt offen, er wüsste, Jetzt im Moment nicht, wie er sich in so einer Situation verhalten würde, weil das es ja auch einfach noch nie gegeben, dass Männer einfach ausgeschlossen sind von einer Kandidatur. Er hat aber gleichzeitig auch betont, die Diskriminierung, die könne er nicht akzeptieren, hat er als Antwort auf die Frage, ob er so eine wilde Wahl akzeptieren würde, gesagt.
0: Wenn ich nicht zugelassen werde als Kandidat, dann habe ich ein Problem. Ein Problem, weil ich jetzt hinstehe und sage, ich betrachte das nicht als zulässig, als diskriminierend und als fast schon verfassungswidrig und das kann ich so nicht akzeptieren. Ich würde mit nach Rücksprache mit Partei und, und äh, Fraktionsleitung entscheiden, wie ich mich in einem solchen Fall verhalte.
2: Wichtig ist aber auch noch zu erwähnen in dem Zusammenhang, dass im Parlament die Anzahl Stimmen, die er überkämte, sehr überschaubar wäre, mutmaßlich, Weil gerade bei dieser Doppelvakanz, die es jetzt gibt, also weil auch die SVP sitzt jetzt besetzt hat, da steht viel auf dem Spiel. Die SVP würde sicher nicht wollen, dass man anfängt, Spiele spielen mit nicht offiziellen Kandidaten. Und auch die FDP und die Spitze haben sich dazu bekannt, dass man offizielle Kandidaten wählt.
1: Also alles in Garten der Bahnen.
2: <lacht> viel Aufregung um nicht so viel.
1: Danke, Raffaele.
2: Danke dir, Philipp.
1: Ähm, Im aktuellen Politbüro im Politik-Podcast von der Media wir über die möglichen Kandidaturen der SP diskutieren. Los doch rein und abonniert doch gerade auch. Ich finde, das Politbüro überall dort oder auch apropos findet. Und mit dem beenden wir unsere heutige Sendung zu den Ambitionen vom Zürcher Ständer Daniel Josic. Berichterstattung zu seiner Kandidatur und Reaktionen darauf in der auf unserer Webseite und natürlich in der Zeitung. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.